0: donde quiera que se encuentren, bienvenidos sean todos a Desde el Nirvana, el podcast como caído del cielo. Los saludos a su anfitrión Ding Dong, alias el Shiro mexicano. No se crean que por muy chingón, eh, no, es por pinche ciego. Sí, güey. Cuando me oigan, ¿eh? ¿quién quién dijo eso? Acérquese, por favor. <risa> y bueno amigos, el día de hoy estamos con uno menos, saludos a mi querido masacre que anda allá por el mundo buscando la armadura dorada Y mientras tanto, aquí le cuidamos el changarro, tengo aquí a mi queridísimo amigo experto, él sí, experto en todo lo que tiene que ver con el manga, con el anime Y también obviamente con otros aspectos de la cultura pop y del entretenimiento que todos disfrutamos desde las lejanías del Canadá ya haciéndole al Cygnus yoga, güey, buscando ahí en el mar, güey, <risa> <risa> del norte.
1: <risa> Exacto, con todo y el bailecito para,
0: sí, para darle
1: caché. <risa> <risa>
0: Mi querido Ork, ¿cómo estás, carnal?
1: Bien, bien. Ya listos para darle el día de hoy
0: así es amigos y es que el día de hoy les traemos la historia de uno de los animes más importantes para toda la fanaticada y es que en el caso de México amigos fue uno que sentó las bases para lo que vendría después y prácticamente sin temor a equivocarnos podríamos decir que es gracias a su existencia que se dio este boom en las diferentes historias que estaba produciendo Japón para que pudiesen llegar a nuestro país no quiere decir que la serie en Japón no hubiese tenido tanto impacto, sino que en nuestro país lo tuvo a tal grado que de cierta manera permitió la entrada de más historias del país nipón a nuestro país. Y con ello lo que hoy llamamos el fenómeno otaku y que ha dado no solamente mucho de qué hablar, mi querido ork, sino que también ha batido récords e incluso ha desbancado en ventas a las dos compañías más importantes de cómics en el occidente, que son Marvel y DC, en venta de mangas, y obviamente pues el anime no se puede quedar atrás, y tenemos hoy en día incluso plataformas de streaming dedicadas completamente a la producción y también a la emisión de diferentes animes, como el caso de Crunchyroll, ¿no?
1: Exactamente, y no solo eso, el, pues que la gran diferencia es de que los mangakas se dedican a la historia, básicamente. No a, no a sus pendejas de sí, Marvel no. y de ese. Sí.
0: Bien dicho, porque normalmente también es un mismo mangaka, no solamente el que se encarga de historia, sino también del arte. Normalmente, amigos, sí hay colaboraciones, por supuesto, pero esto le permite también total control sobre la historia y obviamente, pues no hay esta rotación de personal que tenemos siempre en las diferentes historias en el mundo occidental. Así que con ello y sin más preámbulo, vamos a... dar el día de hoy en este viaje por la nostalgia de esa que seguramente fue para muchos de ustedes la primer caricatura japonesa que vieron transmitida en el momento en las televisiones mexicanas con el éxito que representó. Vamos a hablar de Saint Seiya, Caballeros del zodiaco. así que ¡Comenzamos! <música> Muchas gracias, mi querido Org, por ayudarnos siempre con la introducción. Por favor, platícales a nuestros amigos que no nos pueden ver en vivo. ¿Dónde nos pueden encontrar?
1: Si no pueden encontrarnos, bueno, si no pueden vernos en nuestra transmisión en vivo, pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube, desde el Nirvana Podcast. Ahí pueden toparse la repetición de este y todos los demás episodios. O también pueden encontrarnos en la plataforma de podcast de su preferencia desde Spotify, Google, Apple, etcétera Y también ahí pueden encontrar en archivo todos los episodios que hemos transmitido.
0: Así es. Y amigos, también estamos recibiendo sus sugerencias acerca de qué otras plataformas ustedes nos recomiendan. No solamente de streaming de podcast, sino también otras plataformas que sean similares a lo que a lo a cómo trabaja YouTube y que sean a lo mejor más amigables o las que ustedes ocupen con mayor eh, frecuencia para que entonces nos puedan encontrar ahí. Nosotros subamos nuestro contenido y para que lo puedan hallar de la mejor manera posible. Y recuerden también que tenemos redes sociales como Facebook y Twitter. Pueden ahí poner sus sugerencias y también en sus comentarios aquí en este video. Y bueno, para comenzar, mi querido Ork, Masame Kurumada, creador de los caballeros del Zodiaco el 3 de diciembre de 1985 en la eh, revista, voy a llamarlo de esta manera, publicación japonesa, ¿no? ya de tradición, que, con historias enfocadas pues un poco más a la acción, a lo mejor, un poco más enfocadas hacia los, pues hacia los niños, vamos a llamarlo así, eh, que también pues ha tenido muchos años, mucho prestigio, la, la famosa publicación del Shonen Jump, ¿no? Eh, publicó la primera historia de Caballeros del Zodíaco y de ahí, amigo, para el real, porque el éxito que tuvo les permitió un año después, es más, ni siquiera un año, ¿no? Porque ya en octubre de 1986, allá en Japón, tuvieron el lanzamiento, el estreno de la serie Saint Seiya Caballeros del Zodíaco en anime. Y aunque pareciera no mucho tiempo, cuando nosotros la tuvimos aquí en los años 90, ya por el lejano año 1993... Realmente fue corto el tiempo que se tardó en llegar porque hubo otros animes que se tardaron mucho más tiempo en llegar a nuestro país y otros ni llegaron, ¿no? Entonces, la verdad, fue un tiempo muy corto relativamente hablando, pero yo creo también debido al éxito que tuvo en Japón y de ahí el éxito que tuvo en Europa, específicamente hablando de España, porque incluso, recordarás, mi querido Ork, que cuando nos llegó aquí a México por primera vez, a través de la señal del Canal 13, venía con la introducción adaptada que han hecho los espales de la, la, la música introductoria y con escenas incluso de los Ovas. Me parece que era el de la saga de, de, de Los Caballos del saco Contraatacan o una de esas que traía... Creo que, que, y, creo que y,
1: donde aparece este Abel, si no estoy mal.
0: Abel, sí, Exactamente. Y que era un ova completamente, o sea, fuera de la serie, sí. ¿no? <ríe> y así fue como la conocimos, me parece que tanto tú como yo, siendo más o menos de la misma edad, pues así, esa fue nuestra primera introducción al, al, al mundo de Saint Seiya y para mí en específico a otro tipo de anime que ya no era el típico Heidi, ¿no? Eh, Remy, Candy, sino que era un tipo de anime, tal vez vamos a, a llamarlo más maduro, y de ahí. Yo recuerdo que gracias a se ya me interesé por Dragon Ball y ya el resto es historia para muchos, ¿no?
1: <risas> Exactamente, sí, ahora sí que empiezas con uno que te llama la atención, te atrapa y empiezas a buscar más y más, ya sea relacionado incluso empiezas a ver otros eh, temas diferentes y también, ¿no? O sea, el chiste es ir explorando y encontrando las cosas buenas a fin de cuentas. Sí, vas encontrando lo que dices tú, las cosas buenas, no las cosas
0: que te van interesando y que a lo mejor ya incluso estaba Goku antes de Saint Seiya aquí en México, pero realmente no le pones atención y cuando llega el año 93 y ves en la pantalla de tu televisor este tipo de historias muy diferentes, incluso a lo que veías en, en una, porque también hay que considerar que Aquí en México se transmitía los sábados por la mañana, amigo, y eh, era completamente diferente a lo que uno estaba acostumbrado a ver en las caricaturas de sábado por la mañana, ¿no? Que casi siempre era como tipo Tortugas Ninja, mucho más light, había aventuras, ¿no? Había historias uh -huh. como más light y de repente, pum, ¿no? Te llega esta bomba de... Sí, creo que
1: también estaba de Hanna Barbera, ¿no? Estaban <ríe> sí. Tones y.
0: Sí, ¿no? Y de repente te llega esta bomba de acción y violencia y dices tú, oh, estoy viendo algo para adultos, ¿no?
1: <risas> exactamente. Yo creo que ese es el. como el parteaguas, ¿no? El, ese cambio tan radical, que pues es literalmente violencia pura. Y en esa época no estaba censurado. ¿No? Y a fin de cuentas era considerado caricaturas para niños. Porque ¿Sí? veías las escenas de. En, sobre todo de, las, de los primeros arcos, en, antes incluso de, de la saga de las 12 casas. Cada vez que <ríe> abarataban a uno de los caballeros, por alguna razón, siempre caían de cabeza. Y siempre se terminan sangrando como si no hubiera un mañana. Sí. <ríe> Tienen más sangre
0: en, en, el, en el cuerpo que cualquier otro ser humano. <ríe>
1: sí, exactamente. Porque sí, hay, hay una escena, me acuerdo de... No me acuerdo... ¿Qué caballero es que va cayendo y literalmente otro lo recibe con un puñetazo en la cabeza? Pero ¿por qué él va cayendo literalmente de cabeza? Entonces, literalmente ah, sí, lo agarra así y así como que, ok. <risa> sí, tienes razón.
0: Y de repente, o sea, el golpe sí es fuerte. Creo que el que le pega en la cabeza es a Sella, si no recuerdo mal. Y el golpe es fuerte, ¿no? O sea, sí es un golpe eh, bien dado, bien, bien someco, ¿no? Bien, bien entregado. Pero. Eh, sí, lo hacen ver mucho más dramático Con toda la sangre que sale así como de la cabeza Y dices tú, güey, no manches, tiene más sangre en la cabeza Digo, está, estoy de acuerdo que viene de bajada no, Y se te va la, la sangre a la, a la cabeza Dicen, pero no manches O sea, a este güey se le fue toda, ¿no? Porque sí sale así como el sí, <ríe> En película de
1: Robocop wey, O algo así, donde también la sangre salía Como a chorros, ¿no? A borbotones Sí, fue, fue años más adelante donde empezaron a hacer como estos cambios raros en cuanto a la censura, donde la sangre dejó de ser roja y lo que hicieron fue ponerla creo, color blanco o negro. Ajá. Entonces, es sí. algo ahí por ahí extraño pasó. Sí, y qué
0: pasó eh, ya después cuando empezaron a transmitirlo en canales como Cartoon Network, ¿no? Donde estaban los eh, famosos... Bloques Tsunami y todos esos donde uh -huh. incluso no era una, un horario tan infantil y aún así ahí venía la censura, ¿no? Y que no teníamos, como bien dices, en la transmisión original que, repito amigos, era por la señal del canal 13 uh -huh. que estaba en esos primeros años en sus pininos, tratando de convertirse en un canal competitivo al nivel de los que tenía el, la competencia, en este caso Televisa, porque ya no era un canal del gobierno, ya, no, ya tenía tiempo que no era un canal del gobierno, era ya un canal privado, pero que no tenía el capital suficiente para poder realmente competir a ese nivel. Y fue cuando se convirtió, ya no en ese canal y que era, sino en Azteca 13, que es cuando adquiere fuerza suficiente y ya no solamente es Caballeros del todos los fines de semana, en las mañanas, ¿no? Para que disfrutes, sino que ahora es incluso en una barra de entretenimiento infantil que muchos recordamos con mucho cariño, que era la de Caritele con el Carisaurio. Exactamente. Que no al principio, no, no sé si te acuerdas que no hablaba el güey al principio.
1: Sí, sí, si, siquiera la clara competencia este, el gato GC. <risa>
0: <risa> sí. Y, y su corre G.C. corre y, y la verdad es que el, el Carisario, pues, le, le ganó por mucho, ¿eh? <ríe> 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 yo creo que yo nadie se acuerda del, del G.C., pero si les dices carisaurio o Adriana de Castro, que también muchos estaban
1: aparte, ella, we, <ríe> yo
0: <ríe> para varios, sí. pues era una, una combinación ganadora, ¿no? Sí, pues es que el gato G.C. siempre le ganaba
1: la ignorancia, entonces estaba complicado.
0: Sí, sí, tiene razón. Y en cambio, el carizor era como más divertido y chiflaba para comunicarse. Sí. <risa> y bueno, amigos, ¿de qué se trata realmente la historia de Saint Seiya? Es acerca de un grupo de amigos que son caballeros de Atena, que es eh, una diosa griega y que tiene una reencarnación en el mundo moderno a través de la señorita Saori Kido que es adoptada por eh, Mitzumat Kido, el dueño de una fundación enorme, que al encontrarse en Grecia, encuentra a un caballero moribundo con una armadura dorada a su, a su lado y una pequeña bebé en brazos. Este caballero moribundo le pide al anciano Kido que se haga cargo de la niña, que procure la armadura y que no permita que nadie venga a Atentar contra la vida de la pequeña Saori y entonces al no saber eh, cómo eh, lidiar con la cuestión de la armadura decide crear un orfanato donde estará eh, entrenando y educando niños que en el futuro se convertirán en los próximos caballeros guardianes de Atena y hará un torneo donde decidirán quién de los caballeros se quedará con la armadura dorada de Sagitario. Pero obviamente las cosas, como siempre, se van complicando y estos caballeros después tendrán que enfrentarse a varios enemigos. Entre ellos los mismos caballeros dorados del santuario, caballeros de las nórdicas tierras de Asgard y también los caballeros del dios Poseidón, entre otros tantos que se han enfrentado, ¿no? Porque también de, recordemos que la historia continuó después de eso, pero digamos que la esencia y lo que es parte de la nostalgia de muchos de nosotros es eso, ¿no, mi querido Ork?
1: Porque la historia continuó, pero eh, de niños eso fue lo que vimos. Exactamente, iniciando con el, este torneo extraño que vemos la pelea, ¿no? Una de las peleas estelares donde aparece Shiryu peleando contra Seiya, uh -huh. que pues, por alguna extraña razón a Shiryu se le detiene el corazón. El pobre Shiryu le pasa todo, eso sí. Sí, güey, es el más... El que Entre, más... Se pica los oídos, los ojos... Se detiene el corazón. O sea, el, el, el pobre está jodido.
0: También uh, a su novia la avientan a la, a la cascada, si te ah, acuerdas.
1: Cierto. <risa>
0: <risa> Vuelve a quedar ciego, güey, en las siguientes.
1: Sí, no queda como ciego como tres veces. Sí, güey. Pobre cabrón. <risa> <risa> pero sí, justamente, pues, la recolección de estos huérfanos para crear a estos caballeros. Pero... Los mandan a entrenar a diferentes partes del mundo uh -huh. para obtener sus propias armaduras. Entonces sí es este su manera de selección como muy extraña. Así casi, casi... A ver, agarren un este, palillo y el que le toque... Como les vayan tocando, depende del color, es a dónde se van, básicamente. Y tenemos sí. la parte donde a Sean lo mandan a la isla de la, ¿la, isla de la muerte, ¿no? Sí. A, a una isla con una reputación... Pues bastante macabra. Sí. Y su carnal Iki que dice, no, pues este güey es como que le bata choco, entonces denle chance. Sí. No, a este güey no me lo manden porque está bien pendejo. Se le arruina el manicure, entonces pues, yo, yo voy, no hay pedo.
0: Porque aparte era eh, Iki el más rudo, ¿no? Era más eh, protector de su hermano. Y recordemos que eso también es parte esencial de la historia, ¿no? Eh, tenemos aquí amigos a cinco caballeros principales que son los más leales se supone dentro de la historia a Atena que son Seiya que al principio incluso detesta a Saori porque pues es la nieta del señor Kido que es el que lo separó de su hermana y obviamente él solamente fue a tratar de adquirir la armadura porque el señor Kido le dijo que si él le daba la armadura o que la ganaba mejor dicho le daría información acerca de dónde podría encontrar a su hermana, que es uno de los momentos como muy importantes
1: de la historia al principio y que después al cabrón se le olvida, ¿no? Ya, es, vale, madre, mi hermana, me tengo que, que defender a Saori. Sí, y no solo eso, esta Saori es la clásica niña mimada. así, ¿Ah, pues Pues tarde a todos porque cree que es de su propiedad.
0: Y que viene en línea con incluso cómo fue presentada siendo niña, porque vemos también... Eh, Retro, retrospectivas, ¿no? Flashbacks en la historia Y vemos a una Saori pequeña, cuando todos son niños Que les pide a los niños del orfanato Que la lleven como si ellos fueran sus caballitos, ¿no? Y eh, una escena que nunca se me va a olvidar, güey Es cuando quiere hacer eso con Sella Y ya sabes, ¿no? El Sella bien digno acá casi como, como el galán de barrio de telenovela mexicana No, no, nah, güey, yo no voy a andar con tus caprichos, pendejos, ¿no? Y entonces... Es este unicornio el que dice yo, sí,
1: no, hay, sí, no hay es que es este jabu el, jabu, el que se avienta. Y lo, literalmente lo barata con esa madre que le pegan a los caballos. Sí. Que le va dando sus retazos.
0: Y aparte de que lo dejó bien madreado de ahí, güey, ya después le dice el, el anciano quido ¿no? Voltea a ver lo que hiciste, pendejita, ¿no? Y el pobre Javo con las manos bien fregadas y las rodillas por andar en las piedras, ¿no? Cargando a la sí. y Todos así de, güey, ¿estás bien? Sí, estoy bien, no pasa nada, ¿no? Aguantándose el dolor como cual mártir de... <risa>
1: Exactamente.
0: <risa> de la iglesia, güey, ¿no? O sea... <risa> pobre cabrón, ¿no? <risa> y, y ese tipo de cosas sí van haciendo un desarrollo de personajes muy interesante, cuando vemos ya crecer a Saori y tomar muy en serio su responsabilidad como protectora de la tierra, pero en otros casos, como en el de Saya, pues ya se le olvida a la hermana, ¿no? incluso güey decide, pues, Y tu hermana, ah, sí, ¿verdad? Que la estaba buscando. Sí.
1: Pues, sí. Más bien, yo creo que el al mangaka se le olvida durante mucho tiempo el, ese factor, ¿no? De que originalmente estaba buscando a su hermano. Sí. Ya que empiezan a pues a suceder todo, todos los demás eventos que pues tienen mayor relevancia para el mundo, uh -huh. porque vemos que se reúne con su hermana justamente en la saga de Hades.
0: Sí, así es. Sí, y supongo también que se debió a que eh, hubo también en muchos eh, foros de discusión y demás, cuando el, el manga estaba así muy vigente, ¿no?, Oye, ¿y qué pasó con la hermana de, de Sella? Porque sí hubo gente, ¿no? Que o sea, de lo que sí. Es, que sí estaba como muy eh, entusiasmada por la historia de Sella, de saber qué es lo que iba a pasar y si iba o no a encontrar a su hermana, sobre todo por el eh, misterio, ¿no? De que a lo mejor Marin, su entrenadora, era su hermana. ¿no? Exacto. Porque, lo, lo
1: Porque es igualita y todo, <risa> además.
0: Entonces, pues, así como que los, los fans, oye, güey, pues, no nos dejes en aspas, ¿no? Si es o no es su hermana, ¿qué trance? Entonces ya, eh, como que Masami hermano dijo, bueno, pero tengo esta historia ya delineada. A ver, cabroncitos, llegando a Hades les explico todo, ¿no? Y, y lo hizo en el manga
1: y lo hizo en la serie, ¿no, amigo? Sí, porque, pues, a fin de cuentas, no sé si a ti te pasó lo mismo. Yo creo que a muchos nos pasó de que creíamos justamente de que Marin era su hermana, porque todos todo los indicios Incluso descripción física, todo lo que había, justamente apuntaba hacia ella. sí Pero resultó que no, nada que ver.
0: Sí, nada más estaba ahí enamorada de él, andaba como que queriéndola, mo mo moverle el, el, el tapete, ¿no? <risa> más
1: que eso, es que Marín también está buscando a su hermano, entonces uh -huh. eso empeoró las cosas, ¿no? Porque ella está buscando a su hermano y se si está buscando a su hermana, entonces... Como que todo emparejaba Justamente todo estaba Había indicaciones por todos lados De que ellos eran los hermanos Y pues resultó que no Y cuando aparecen los hermanos <ríe> Literalmente son casi casi Los clones de, de ellos Sí, son igualitos o sea, sí, porque Seika es el clon de Marin Y el hermano de Marin también es este, Parecidísimo a ella Sí, es igualito, que también hay que decir que Muchos de ellos
0: aparecen un montón Porque también Sean es casi Seiya Nada más que con el cabello más largo y, y, y también este eh, Yoga se parece un montón A, a Iki, güey, bueno, nada más que no tiene cicatriz Y bueno El único original es Shiro, güey Que no se parece tanto a los demás sí, Bueno,
1: pero en esa época también se utilizaba Mucho El, el reusar como el, la estructura De los personajes, o si ves Dragon Ball todos los personajes son Goku Nada más que sí. diferentes Colores y este, peinados
0: Menos Krillin, así no <risa> y sí, tienes razón entonces eh, bueno eh, aparte de eso amigos o más bien para continuar con la historia pues tenemos estos cinco caballeros el primero es sella porque se supone que es el primero es el protagonista porque la serie se llama saint Seiya, no caballeros del zodiaco realmente eh, pero siendo él el dueño de la armadura dorada de bronce de perdón armadura de bronce de pegaso pues es el personaje principal y se supone que uno de los más allegados a Atena y su principal defensor. Después tenemos a Yoga, que tiene la armadura dorada de Cisne o de Cygnus y que, que tiene un, un conflicto muy fuerte con la pérdida de su madre allá en el Mar del Norte, ¿no? Y qué joven, qué jovencita estaba su, su mamá, güey. ¿eh?
1: <ríe> o oh, sí.
0: Y bien conservadita ahí en, el, en los géridos mares de, del norte. <risas> pues
1: básicamente una cámara criogénica.
0: Sí, completamente. Lo chistoso es que ese yoga puede ir y venir a placer a verla ¿eh? o sea, sin sí. Ese wey, sí,
1: ese güey, sí. Literalmente en el, en el agua congelada. Sí, Pero también he hecho un clavado. Una bronca. <risas> Eran como los de Acapulco, los que les avientan una moneda y van y van. Ah, sí. ah, yoga se dedicaba a lo mismo, nada más que... En el Mar del Norte.
0: Sí, <risa> sin problema, se aventaba. ¿eh? Y
1: aún así hubiera una capa ligera de hielo,
0: no te preocupes, amigo, él la rompe ahorita, ¿no? <risa> Después seguía Sean, amigo, que, híjole, mucha gente tenía como esta relación amor-odio con Sean, porque eh, tenía uno de los poderes más interesantes con la cadena de Andrómeda, que es, al mismo tiempo, defensa y defen ofensa. Y aún así, siempre fue como el, el pacifista, no quiero pelear, y el... El
1: que vamos a decirlo, vamos a decirlo, ¿sí o no, mi bueno?
0: ¿Qué?
1: Sí, es que el detalle con Sean, sobre todo, pues en la época que, que a nosotros nos tocó vivir de niños y por cómo estaba la, la sociedad en esa época, sobre todo en nuestro lado del charco, uh -huh. es que tenemos ese conflicto de que Sean es hombre o mujer. que si sí. es hombre es muy amanerado, entonces... Ese punto de vista era como muy extraño porque, a fin de cuentas, la, la armadura de Andromeda es una armadura de mujer. Sí. Porque a fin de cuentas tiene el, la forma del busto y todo. Uh -huh. Entonces era como ese, ese conflicto, ¿no? En, en nuestra infancia porque no estaba seguro si era hombre o mujer. Porque cuando aparece sin armadura, pues eh, aparece como hombre. Sí. Pero una vez que usa la armadura... Como que te da esa sensación de tener rasgos femeninos. Entonces sí, sí es como muy extraño.
0: Y, y, y su actitud, ¿no? Su, su actitud de, extremadamente pacífica y la frustración que muchos sentían de que, bueno, este cabrón otra vez no hizo nada y el, el buen Iki lo tuvo que venir a salvar, ¿no? Que también para los que son fans de iki que yo creo son bastantes también pues era el momento de, ah, sí, este güey ya la regó, ya va a llegar Iki Sí. <risa> a poner las cosas, a, a limpiar el cagadero prácticamente, ¿no?
1: Exactamente.
0: <risa> y hablando de él, pues tenemos también a Iki que en un principio es malo, porque tiene pues el, lava, el cerebro lavado, y sobre todo por las terribles condiciones que vivió en esta Isla de la Muerte y la pérdida del amor de su vida, Esmeralda, hija de su maestro, al que terminó ahí también escabechándose, pues precisamente por ser un maldito, ¿no? Eh, tenemos también a Shun, digo a, a, a este Shiro, es el, el caballero dragón, él tiene la armadura de dragón y que tiene la armadura del fénix, y que aparte eh, Shiru es el que tiene el enfrentamiento con Seiya, porque es el último que llega aparte al torneo, o sea, llega casi derrapando el güey, eh, no pudo organizar mejor sus tiempos, <risa> llega derrapando y pues se le toca enfrentarse a Shiru. Es un enfrentamiento, como bien dices mi buen Orc, bastante interesante, violento, incluso es el que dura más porque dura dos capítulos, tres capítulos, algo así. Sí. Y de ahí se vuelven los mejores amigos, ¿no? O sea, yo diría que dentro de todos ellos, eh, Shiro es el mejor amigo de, de Seiya casi sin, sin dudarlo, ¿no?
1: Exactamente. Y ahí te, creo que es, eh, en principio te explican, ¿no? Que Shiro, el escudo, se supone que su escudo es irrompible uh -huh. o indestructible más bien. Y su brazo derecho es una lanza. Entonces también tiene esa dualidad de defensa y ataque.
0: Sí, y que aparte las muchachas todas derrapaban por él, ¿no? Cuando éramos mordos. ¡Ay, el Shiro!
1: <risa> y de hecho, pues también muchos caballeros <risa> también derrapaban por él porque... Sobre todo a los que les tocaba... Bueno, los que sus signos son de que siempre negaron a su caballero. Querían ser Shiro <risa> o decían que eran Shiro.
0: Sí, siempre querían ser Shirui, Y la verdad es que también es uno de los personajes más chidos porque se entrena en unas montañas místicas en China y sus estilos incluso de pelea son muy diferentes a los de los demás. Tiene más eh, como del arte del Kung Fu, digámoslo, y tiene otras cosas que los demás no tienen. Pero aparte también ese nivel de sacrificio por los demás porque pues en, en la historia, amigos la primera saga que se conoce a grandes rasgos como la saga del santuario, porque la batalla final es contra los caballeros del zodiaco como los conocemos, Aries, Tauro, etcétera, etcétera, pero que se ha dividido en varias partes, pues en la parte de la búsqueda, la cacería de la armadura eh, dorada, cuando se enfrentan a los caballeros de plata, pues es Shiro quien arriesga, sacrifica su visión para poder liberar a sus amigos del hechizo de Medusa, ya que pues fueron convertidos en piedra y un brazo del Shiru también, ¿no? Entonces, el pobre sí. wey, pues. <risa> sí.
1: Antes de los Caballeros de Plata, fue cuando estaban los eh, Caballeros Oscuros, ¿no? Que eran sí. prácticamente los clones con caballeras, con este, armaduras negras, uh -huh. que eran comandados por Iki, que es cuando inicia como villano.
0: Sí, así es. De hecho, ya cuando está el torneo, a todo lo que da, se presenta Iki que no llegó al torneo y que debía de haber estado ahí con sus caballeros negros son ellos los que se encargan de robarse la armadura dorada la desarman en sus diferentes partes y cada uno se lleva una parte misma y entonces ahora los caballeros de bronce tienen la misión de recuperar las piezas perdidas de la armadura dorada porque el, el torneo queda suspendido uh -huh. ante el ataque de entonces, eh, así comienza la historia, amigos. Es, es, por eso les decía yo que la saga del Santorio San se divide en varias partes. La primera parte es los Caballeros Oscuros. La siguiente parte es los Caballeros Plateados. Uh -huh. Y culminamos con los Caballeros de Oro, amigo, que la verdad es la, la mejor parte de toda la saga, hay que decirlo. Pero lo demás no tiene desperdicio, ¿eh? Porque Exactamente. dentro de los Caballeros Oscuros está la parte que más me gusta, güey, ¿eh? que es cuando se enfrenta a Iki a esos Caballeros. Y uno que trae aquí como unos unos discos dentados de, de metal, que él los lanza y el Icky le lanza su ilusión del ave Fénix y entonces él mismo se corta las manos, güey, ¿no? Sí. <risa> y gráfico, ¿no? Así está...
1: Ah, sí, cierto, el, el golpe de la ilusión del de ave Fénix, que uh -huh. les presentaba estos escenarios eh, súper grotescos y súper gore, uh -huh. y todo... Completamente gráfico, sí, es cierto
0: Y se rebanda las manos Él mismo, ¿no? Al lanzar sus discos Le regresan y le cortan las manos, las dos, güey Y así se ven los muñoncillos ¿No? Y dices tú, güey, no No, es, <risa> es la, una de las cosas que yo Más me acuerdo, güey y, y Qué loco, la neta eh. <risa> ¿Cómo <Sí>. no acabamos? <risa> Asesinos seriales es un misterio
1: <risa> Pero es que, ¿sabes qué? A pesar de toda La violencia que había Nosotros como niños no te fijabas o no ponías tanto atención en que la violencia era violencia, uh -huh. sino en que te entretenía, ¿no? El, híjole, están buscando las partes de la armadura, híjole, y están peleando para conseguirlas. Y luego, bueno, entonces, este, ¿cómo le van a hacer, no? Entonces dejas a segundo plano lo, la violencia como tal y realmente no estás viendo, ah, mira, cuánto está sangrando ese güey, ah, mira, se cortó las manos, al contrario, te centrabas en la acción como tal.
0: Sí, y la historia realmente te impulsaba, era una de las, yo diría que es una de las historias más, a pesar de lo fantástico y loco que tiene, tiene bastante centro, está centrada en el poder de la amistad por los caballeros de bronce para poder sortear los obstáculos, ya que eh, si te das cuenta, a pesar de que están todos en el mismo bote al principio, como que tienen un poco de dificultad para trabajar juntos y no es sino hasta ya de entrada la saga eh, de los Caballeros de Plata que conforma parte de la, del santuario, uh -huh. eh, que ya empiezan a trabajar mejor como unidad y obviamente ya para cuando llegan a pelear con los Caballeros Dorados ya tienen pues más experiencia trabajando juntos, ya han pasado por diferentes cuestiones, ya vieron a Shiru eh, sacrificarse por ellos, tenerse que ir a recuperar ahí a las montañas de los Siete Picos, ¿no? y con el maestro de los picos, y tienen que por fuerza trabajar todos juntos, ya cuando descubren también que Atena y Saori son la misma persona, y que tienen que cuidar, de la reencarnación de Atena porque es importante para el mundo, ¿no? Entonces yo diría que estas cosas que son eh, sacrificio, responsabilidad honor, amistad se apoderan de la historia y ya aunque tiene sus momentos chistosos aunque tiene sus momentos violentos no es a lo mejor como otras historias donde pues impera mucho más lo fantástico o mejor dicho lo fantasioso, ¿no? y tiene estos elementos que la verdad pues, también
1: si les pones atención tienen mucho valor de rescate, ¿no? Exactamente. Es que justamente en eso se centra la historia y cuando la historia está bien contada, precisamente es lo que sucede. Porque a fin de cuentas, hoy en día quieren censurar todo. Sí. Y, y que cómo le vas a mostrar a los niños que alguien le aventó un guante blanco a otra persona. Cuando haces eh, tanto, lo haces tan evidente y te fijas tanto en eso y dejas de segundo plano la, la historia, pues precisamente todo se va al, al carajo uh -huh. Porque te Estás poniendo más atención En que le haya Aventado el guante blanco Pues obviamente las personas Bueno, los niños van a decir Bueno, están censurando esto eh, Pues entonces me fijo más En el guante blanco todavía, ¿no? Sí En vez de si, pues literalmente te centras en la historia Y dejas que fluya todo Te aseguro que por lo menos la mayoría de los niños, no, no se fijaría en eso. Al contrario, se verían por qué le aventó el guante, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de todo eso? Sí. Que, sí. Es, más, que es mucho lo que nos sucede nos sucedió a nosotros. Que las historias realmente te envolvían tanto que sí, eh, veías la violencia, pero no, no te fijabas en violencia como tal. Lo veías uh -huh. como a una escena de acción la cual te emocionaba, ¿no? Para ver quién ganaba, pues, y no te estabas fijando, híjole, no, pues está sangrando mucho este güey, y, uy, a ver a quién le van a quedar más moretones.
0: Tienes razón, e invariablemente, te, te, le ponemos atención a lo que nos prohíben ver, y, es bueno, entonces, en ese sentido, que no haya ningún tipo de censura, ni ningún tipo de enfocar la atención a ciertos, a ciertas cosas, yo diría que ese fue uno de los atinos de la transmisión original, de Azteca porque demostraban la realidad tal cual como era y no me dejará mentir quien haya visto esta historia pero sobre todo también los que son fans y la ven cada rato porque desde, lo, del, desde el principio mi buen orc cuando se está tratando de ganar la armadura de Pegasus y se tiene que enfrentar a Casios que es el último dentro de todos los contrincantes que queda para ganar la, la armadura en Grecia ¿Y cómo le quita la oreja y la, la oreja cae al suelo y todavía se mueve, ¿no? Así. <risa> y el Cassius acá, hace, ¡ay, güey! Y hasta la sangre así, por el codo cayéndole, ¿no? O sea, salvaje. Pero, Exactamente. Es la historia, ¿no? Ah, no mames, ella ganó porque le quitó la... O sea, eh, eh, es muy... Es lo choqueante es que ves cómo va la mano de Cassius hacia la oreja de Sella, güey. Y de repente nada más es un cambio de escena y... Piensas, ya lo mochó, güey, ¿no? Pero no, fue el Seiya que se la hizo al Alcáceos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son las que le vamos poniendo más atención que la, el exceso de sangro, de violencia, ¿no?
1: Exactamente, porque a fin de cuentas, todo eso que estamos, eh, pues digamos, discutiendo en estos momentos, es algo que yo puse atención justamente como adulto ya más, más grande. Como niño, realmente no, nunca puse te, atención en que hubiera tantísima sangre o tantísima violencia. Al contrario, lo veía cada sábado por la mañana, pues para ver qué es lo que iba a pasar en el siguiente episodio. E Esa era la emoción. de, eh, Sobre todo cuando le disparan la... Bueno, en todo, pero la parte cuando le disparan la, la flecha a Saori, ¿no? Que salen los... Este, se prende la llama del reloj. Entonces, uh -huh. Híjole, si ¿sí llegarán a tiempo a ver al patriarca Para que le quite la, la flecha fantasma sí. Entonces realmente te sentabas en ese tipo de cosas ¿no? Y era lo que te provocaba la emoción
0: Tienes razón Y saber que los enemigos que estaban enfrentando Eran enemigos que superaban incluso Lo que ellos podían hacer Siendo caballeros eh, dorados eh, Pero también porque tenían desarrollados Sentidos que los caballeros de bronce no tenían. Por ejemplo, cuando eh, Mood le dice a todos, ¿no? Del, sext, del séptimo sentido, y que lo tienen que despertar para poder derrotar a los caballeros dorados, porque ellos ya tienen despertado, eh, despierto uh -huh. el séptimo sentido, y no hay forma de que los puedan derrotar si no hacen lo mismo ellos. Tienen entonces que enfrentarlos y en muchos casos pues, tener que aniquilarlos, amigo orco o sea, vemos a muchos de los caballeros dorados morir por defender al patriarca, vemos a muchos de los caballeros dorados también conceder en el en la victoria, y, pero también vemos a los caballeros de bronce morir, güey, o sea es un matadero esa historia de las 12 casas, pero eso es lo que, es cuando tú dices, güey, no manches ya cuántos quedan, qué va a pasar estos fueron enviados de la de la casa de Géminis sepa la chingada dónde, güey, lo, lo, lo congelaron, güey, ya está más adelante, pero el güey no puede llegar porque está congelado, no o sea, son cosas que te van a, 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 ahora sí que atrapando en la historia y que tú vas pensando, ¿cómo le van a hacer, no?
1: Exactamente, porque sí, justamente, eh, Moo es como el maestro barco, ¿no? Que nada más da la explicación, sí, cámara, pasen a la siguiente.
0: Bueno, que les arregla las armaduras, <coughs> en ese sentido, ¿no?
1: Buenas así, les echa la mano con, con revivir las, las armaduras que, este, este Kiki, ¿no? le, les muestra con su habilidad y ven todas las cuarteaduras de, de las armaduras y justamente que le dicen, ¿no? tienen que despertar el séptimo sentido pues para ponerse al tiro con estos carnales porque si no, les van a pasar por encima sí, así es y, y... justamente vas viendo las razones y los puntos de vista de por qué cada caballero qué es, por qué es lo que está peleando porque a fin de cuentas mmm, la mayoría no son malos como tal, a mm -hmm. pesar de que así lo aparenten, sino pues, es el, su punto de vista y a quiénes son, están siendo fieles, ¿no? Porque a fin de cuentas todos los caballos dorados se dice que están siendo fieles a Atena y Atena está siendo representada por el patriarca, entonces básicamente están confiando en lo que dice la palabra del patriarca.
0: Sí, y ellos están, eh, sí, están confiando en la palabra del patriarca, pero están considerando a las caballeros de bronce como traidores, y en ese caso a Atena como eh, esta usurpadora del poder del patriarca en el mundo, ¿no? Eh,
1: sí, más está... bien a Saori como la usurpadora de sí. Atena, porque sí. ella no la consideran como Atena, ya que se supone que Atena está en el, ¿En en el santuario? santuario y está siendo protegida por el patriarca que es lo que todo el
0: mundo cree, porque todos saben que Saori nació, que Saori es la reencarnación de Atena en el mundo. Entonces, si el patriarca está ahí cuidando de Saori, pues entonces Saori está, o mejor dicho, Atena está en el santuario. Saori no es Atena, ¿no? Porque ellos no conocen la historia del caballero de Sagitario, ¿no? que Hay oros. Y eh, al no conocer esa parte de la historia, entonces no saben que están peleando del lado equivocado, y como niño a lo mejor no te das cuenta y dices tú, ah, los cambios de la vida son malos muy malos, ¿no? Cuando en realidad si tú ves con detenimiento la historia, realmente los malos malosos malotes, pues a lo mejor sería cáncer con lo de la máscara de la muerte y cómo eh, eh, maneja el infierno, ¿no? Y que realmente le gusta ver a la gente sufrir <ríe> y tal vez Pisces, porque es medio culero, ¿no? Pero realmente los demás no son no son
1: tan hojaldras, ¿no? Sí, el, el detalle con Cáncer es de que pues el güey es el clásico maníaco, sí. desquiciado, pero a fin de cuentas él es completamente fiel a Atena. Sí, o sea, sí. Todos los caballeros son 100% fieles a Atena, nada más que en, en este caso Cáncer es, se ve como muy villano por su manera como muy retorcida de ser.
0: Sí, y el, el único que sabe la verdad de todos los cabellos dorados es Ayoria, el de Leo. Entonces, cuando él va y confronta al patriarca, pues se lo escabecha, ¿no? Y no de que lo mate, sino de que, pues le lava el cerebro. Ah, sí, güey, tú sabes la verdad, pues tómala, güey, ahora ya no sí. vas a... ¿no? Sí,
1: como que lo, creo que lo hipnotiza o uh -huh. le aplica algo. Si no sí, le aplica, le aplica el tipo de golpe de, <ríe>
0: de ilusión del face, güey, pero y no hipnotizarlo, wey, entonces... Eh, Aioria, pues, es, es otra de las partes que tú dices, ¿no? Ah, pero si llegan con Ayuria, güey, van a ganar tiempo, van a tener una hora extra. Y en Sagitario no hay nadie, güey. Sí, sí van a lograrlo. Tómala, cabrón. O sea, hasta Sagitario pierde tiempo,
1: güey. ¿No? Sí. sí, y luego la evolución de la armadura de Sagitario, ¿no? Donde ah, sí. literalmente era... Te cubría completamente el cuerpo y, y el casco. ¿Casco? Era completamente cerrado. Hasta que, quién sabe, de alguna, en algún punto mágicamente Se convirtió nada más en una como diadema Sí Eso fue algo que me sacó muchísimo de onda Porque desde un inicio Me acuerdo que cuando era niño eh, Alguien, no, creo que fue mi hermano Que me ayudó a hacer un casco de Un casco de cartón uh -huh. De... este tomando en base el de Sagitario. Y sí, era un casco que te cubre toda la cara. Sí. Y al final termina siendo solo una diadema, entonces. Obviamente con, con las en la, el avance de las sagas y los arcos, las van a evolucionar las armaduras del, de los caballeros, porque también inicialmente todos tienen como este tipo de falda uh -huh. y ya después ya termina siendo un cinturoncito. Sí, y está un poco más desprotegida también, ¿no? O sea, uh -huh.
0: tiene más aberturas. Pero, ¿sabes qué pasa? Que esa parte de la historia, que sí lo explican, güey, pero es más bien una embarrada, wey. o sea, es así de pasadita nada más. Y si le entendiste qué chido, y si no lo viste el capítulo, ya te fregaste, que es cuando les falta nada más. Ya tienen casi toda la armadura completa y les falta nada más el casco. Entonces, la armadura por sí misma se va a armar ella misma. Defendiendo a Seya. Y aquí está lo chistoso, fíjate. Porque cuando Seya se enfrenta a Yoria saliendo del hospital, no sé si te acuerdas que eh, Seiya estaba en el hospital, uh -huh. sale a defender a Saori, y entonces a Yoria se pelea con él. La armadura de Sagitario va y defiende a Seya porque él no tiene armadura. Es cuando este eh, Shun va a, a reparar las armaduras allá en el santuario de Mu. Uh
1: -huh.
0: Entonces, eh. La armadura lo protege, sí trae la careta, pero ya después la armadura dice, bueno, ya cumplí mi misión, ya eh, Ayori ya entendió razón, ya me voy. Entonces se fue la armadura, güey, y se fue a enterrar como a un mar donde había agua volcánica. Y entonces el efecto del, ya sabes, ¿no, güey? El volcán con su fuerza bien chingona Convirtió la armadura, güey Entonces ya después la vemos transformada Porque ya es incluso también la figura de acción Si recuerdas de Bandai, ya no traía el casco careta Ajá era Pura diadema, ¿no? Entonces sí. te convirtió ahí, güey Cuando se va se sumerge en el mar Y ya, ¿no? Dice la, la armadura Pues ya, aquí ya aquí ya quedó mi trabajo, güey mi Sí, lado, es
1: que güey. son ese tipo de cosas que luego Se me hace que se la sacan de la manga Porque si... Se me hace que dibujar esta pinche armadura así tan compleja Está cabrón hacerlo en tantos paneles Y luego los animadores también deben decir Oye, güey, pues está cabrón, ¿no? Tú no haces miles y miles de dibujos para que se mueva el mentado caballero o sea, haz algo más sencillo Y sí, ponerle diademas es algo más sencillo
0: Mucho más sencillo Ya después la Nura viaja a la casa de Sagitario Y ahí se queda, güey, esperando entonces ya después la armadura es la que les indica, ¿no? Con la flecha dónde tienen que ir los caballeros. Después de que casi destruyeron casa y media para encontrar la salida. ¿sí? Sí. Pero bueno, ahí van en camino, ¿no? A ver qué le pasó al pobre de yoga que está ahí congelado. Por sepa Dios cuántas horas, güey. También porque se lo transportaron en... O sea, también eso, güey, ¿no? Transportan a yoga desde la casa de Géminis, güey. O sea, perdió... Ese güey yo no sé cómo ganó experiencia en la etapa. <risa> <risa> sí, la mitad de la batalla estuvo perdido el güey ahí congelado sí. en esta criónica o en la casa de Acuario.
1: <risa> no, se sí fue en este, en, no, Sag en, en Sagitario, que es donde se encuentra este, a este Camus. Acuario, Acamos. Uh -huh.
0: y, y ahí tienes al Sean, ah, ya, yo te apapacho, carnal, no pasa nada, ¿no? También perdiendo energía y tiempo, güey. Entonces ahí van Seya y Shiru solos. Y por mucho tiempo estuvieron también solos, ¿no? O sea, días después Shiru también le dice, adelántate, güey, tú vete, yo me quedo aquí con cáncer, ¿no? Va. Y de todas maneras, güey, no alcanza a llegar con Leo. <ríe> en fin, que otra de las escenas, por eso te digo que todo el mundo ama al Shiru, güey, porque es de las, de las pregonas de esta primera serie, de esta primera saga cuando Shiro se enfrenta a Capricornio
1: oh, sí y Capricornio que es considerado el de, de ellos de del arco de las doce casas y de los cabezos dorados y de esa época es considerado el más este, pues el más fiel a Atena
0: sí, sí el caballero más fiel a Atena que se ganó, se granjeó el poder de la espada de, de Excalibur que está en su mano y si recordamos lo que acabas de decir, mi querido Ork, es de, de Shiru teniendo una lanza en sus manos, eso era desde antes. Y cuando ya eso lo, lo aprendemos después, ¿no? Pero cuando él aplica su técnica especial para derrotar a Capricornio, le traspasa el poder de Excalibur
1: a a Shiro en su mano, ¿no? Exacto. Es que también Abusa De Shiru que se lo lleva prácticamente al espacio. <risas> y güey. Se no, vuelve tú... hasta el espacio, y no solo eso, también el, hablando de la violencia, <risa> de esos detalles que notas. cómo le entierra el brazo literalmente en el corazón, sí güey. y ahí se queda, que dices, chale, no puedes sacarlo, <risa> y luego se lo corta, y luego güey. se lo rebana, exactamente. No, sí, es, 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 son historias salvajes,
0: pero también, y esa casa también fue destruida, güey, pinche Shiro por llevarse al espacio, cabrón, no, destruyó
1: la casa, güey. Se pasa, la wey. mamó, sí se lo lleva al espacio, que dice y, y justamente como tienen a reflexionar los personajes y dicen o sea el, re, reconocen la valentía y, y el, el honor y, y el esfuerzo del otro caballero, que dice pues sí, yo hacia ahí ya me el, cargó el payaso, ¿no? Nos, nos vamos uh -huh. a pelar los dos. En fin de cuentas, tú te estás sacrificando con tal de, pues, matarme a mí. Pues, ¿sabes qué? O sea, la verdad es... Ese sacrificio no... No es, no es un lujo que me puedo dar, ¿no? Y al contrario, entonces, prefiero que tú te salves porque, pues, ese valor y, y ese corazón que me estás demostrando puede que tú, sea, tú seas quien tiene razón y sabes qué, pues continúa tú con la misión y a fin de cuentas el que se termina sacrificando soy yo
0: y que sirve como reconocimiento al esfuerzo que hacen porque sí, también eh, personajes como el caballero de Tauro que les da el reconocimiento y dice sí, ok admito que tienen agallas, admito que tienen fuerza que tienen de, de determinación pero no les va a ser suficiente, carnales, tienen que echarle más ganas. Pero está bien, pásenle, le hicieron su esfuerzo, me cortaste un cuerno, ok, pásenle, ¿no? Eh, creo que es eh, esa parte que estás comentando tú, amigo, de que pues estoy reconociendo lo que ustedes hacen, sus capacidades y eh, sigan adelante, ¿no? Pueden ir a hablar con el patriarca. Son cosas que vemos en algunos de los caballeros como esas virtudes que también te hablan de cómo el perseverar tiene sus recompensas también, ¿no? Que es bonito de ver a pesar de todas las cosas que ocurren o, por ejemplo, la, pues, la muerte de Iki, güey, que también fue terrible, ¿no? A manos de, de Virgo, de Shaka. Sí. Pero por, el, por ese sacrificio que hace por su hermano, ¿no? De, pues, es mi carnal y yo, si yo me tengo que quedar aquí, aquí me quedo, pero ellos siguen avanzando. Entonces son esas cosas que están muy arraigadas en la cultura japonesa De ser perseverantes, de, del trabajo en equipo De la amistad y todo eso Y que a lo mejor sí los entendemos acá Pero así como en un barradita ¿No? Y <ríe>
1: esa sí, sí no. Está... La verdad es que tenemos valores diferentes
0: No, Así totalmente Pero
1: ese tipo de cosas realmente Son cosas que a nosotros nos llegan uh -huh. Y son cosas que valoramos Realmente
0: Sí Son cosas que deberíamos de valorar Y son bonitas de ver también en las historias Qué bueno que esta historia nos lo permite, que tuvimos ese acercamiento. Ya al final es mucho, es mucha la, pues la recompensa en todo el tiempo que has invertido en la historia. El ver cómo Saori, ya recuperada, eh, va avanzando por todas las casas y entonces los caballeros que sobrevivieron la van acompañando así de, ah, güey, no manches, sí, sí es Atena, güey. O sea, ya reconocen al final. ¿no? No,
1: exactamente. Entonces van
0: en camino y ella va reviviendo a cada uno. Eso sí, güey, la verdad es como todavía no explicaban en ese momento qué había pasado con Shiro. Cuando ves que toca a Shiro y lo despierta, es esto, güey, este cabrón se sumó, ¿no? Se hizo polvo de estrella y el cabrón. Sí. <risa> Pero bueno, es, un, es una parte. Y, y como buenos fans, güey, como buenos nets, lo señalas, ¿no? ¡Ah! Ese no debe de estar ahí. Se fue al cielo, güey. Se fue al espacio.
1: <risa> sí, pero o sea, es, la verdad son es, escenas que te emocionan y escenas muy padres, ¿no? Donde van recorriendo y justamente van viendo a Atena y cómo se van a, pues, arrodillando pues, para mostrarles ese respeto, ¿no? Uh -huh. Y a uh -huh. fin de cuentas con los caballeros caídos, ¿no? El pues esa tristeza, sobre todo, por ejemplo, este Capricornio, pues el, el, sacrificio, el sacrificio que hace con, con shiru ¿no? Por salvarlo, que a fin de cuentas, más adelante, en las siguientes peleas, pues hubiera sido muy importante haberlo tenido, hubiera sido de mucha ayuda, o, o la pérdida de Kamu, que es el maestro de Yoga. y la única manera de enseñarle la técnica del ser absoluto, pues era presionarlo Y enseñársela Y que aprendiera pues De Pues ahora sí de primera mano de manera viva Contra la misma técnica
0: Que ahí no noto Es una falla del anime Y nada más del anime Que hayan metido al personaje de cristal Para que fuera el maestro de, de Yoga porque en el, en el manga su maestro es Cabo precisamente y entonces uh -huh. Él Sabe que su, su pupilo no está preparado para enfrentarse a los caballeros dorados. Si no conoce el ser absoluto, no va a sobrevivir. Entonces, prácticamente lo pone en congelación para que no se enfrente a ellos y no muera. Y lo que ocurre en, la, en el anime es básicamente lo mismo. Pero no sientes ese peso de, bueno, ¿y por qué lo congelas? No, más bien, se ve objeto el güey cuando lo hace.
1: Exactamente. O sea, no, no tienes esa parte donde... <risa> Pues lo está haciendo porque se preocupa por él. Uh -huh. Sí, que también habla de la
0: nobleza de este cuate que, o sea, no es malo, no es hojaldra, no. Simplemente sabe que su alumno no está preparado y no lo quiere perder, ¿no?
1: Exactamente. Y sí, justamente es el peso de ser directamente su alumno. No hay un intermediario como tal. Uh -huh. Entonces todavía más, ¿no? Sí, sí. Sí,
0: pero bueno, son detallitos que se le pueden pasar porque también pues las emociones que involucra el descubrir que el gran maestro, el patriarca es el caballero de Géminis en realidad y que el gran maestro ha estado muerto por muchos años, uh -huh. que él usurpó el poder y quiso eliminar a Atena y que él fue el responsable. No el, el maestro, porque eso es lo que nos muestran en la historia, ¿no? Entonces, no, el patriarca fue el que quiso. ¿Por qué confían en el patriarca? ¿Por qué los caballeros dorados apoyan al patriarca y dicen que él es la voz de Atena en la tierra? No puede ser. Ah, sorpresa, amigos, es que no es el patriarca, es el caballero Saga. minisaga, ¿no? Entonces, uh -huh. este tipo de cosas, eso sí es. ¿no? Subvertir las expectativas de la gente y no las pendejadas de Last Jedi, güey.
1: <risa> <risa> Exactamente. Y luego el twist, ¿no? Donde aparece Canon que es el hermano gemelo.
0: Después también en la siguiente historia, que es la saga de Poseidón, que es la que continúa la historia en el manga, pero como todavía había mucho que trabajarle y no no podían hacer esa historia en el anime y... Obviamente la gente estaba desesperada por más y más episodios. Dijeron, ah, pues vamos a aventarnos otra, ¿no? Y hicieron la saga de Asgard, ¿no?
1: Ajá. De los sí. Nibelungos. Es que justamente es lo que sucede, ¿no? Cuando estás uh -huh. en... Así, intentas animar un manga que está en... Pues está en desarrollo. Llega un momento donde te pones al corriente. Y sorpresa, pues tienes que meter relleno.
0: Sí, así es, pero fíjate que el relleno no está mal eh. o sea, a mí me gusta, de hecho fíjate que es de mis sagas favoritas de todas, la saga de los nivelungos porque como me gustan los personajes así como, por ejemplo eh, me gusta cuando tenemos a dos de ellos que están peleando por el mismo lugar y uno tiene que ser la sombra del otro, ¿no? Entonces. Ah, este set? Sí, güey y ya lo acaban Ok, ahora puedo avanzar y tómala, la sombra va y cobra venganza, güey, ¿no? O sea, eso es
1: sí.
0: cosas. O oh, el poder de la matista, que aparte, güey, también cuando eso salió aquí en nuestro país, estábamos en medio de lo del Mundial de Estados Unidos, el 94, y ese capítulo en particular, cada fin de semana era el mismo, güey. Ya me lo sabía yo de memoria, güey. El de la coraza matista. De, la yo,
1: coraza no. matista.
0: <risas> Otra vez, güey. Así por todo el mes que duró el mundial, güey Siempre se me hizo un capítulo Sí Entonces, si alguien se acuerda, güey Yo sí me acuerdo con, con mucho Con mucho rencor Pero si alguien se acuerda que nos lo diga Y pues eh, A ver que, que nos que, que nos diga si sí si, está bien Lo estoy recordando bien o lo estoy recordando mal, ¿no?
1: Sí, sí, sí ¿Qué otros caballeros había en Nazcar? ¿Estaba Penril? De este Beta de Hagen. ¿Y? No, Hagen. Sí, es este Hagen de Beta, al revés. Hagen. Uh -huh. Siegfried, está... que es el, eh, el dragón de dos cabezas. El dragón
0: de dos cabezas, que es otro, otra historia.
1: Es, sí, híjole, si sí, el Mid-Cloud de, de ese personaje está Un chingón. chulísimo. Sí, híjole.
0: Y sobre todo me gusta mucho esa historia, cómo me gusta de cuando hablan del dragón Fafnir, ¿no? Y cómo entonces el ancestro de Siegfried, eh, recibió esta sangre del dragón, pero solamente en una parte, que es el corazón. ¡Y oh, sorpresa! Entonces tiene la misma debilidad que Shiru. Entonces, ¿qué tiene que hacer Shiru para derrotarlo? Pues simplemente observar sus movimientos, como cuando Sella le hizo lo mismo en la saga al principio, ¿no? Del,
1: Exactamente. Del sí que su debilidad, justamente cuando lo cubre la sangre, hay una hoja que se queda pegada, curiosamente, ¿Para? en la altura del corazón, sí es cierto.
0: Sí, o sea, esas partes así, no, son, son son, chingonas, la verdad sí me gusta mucho, y eh, Mime y su Requiem de, de Cuerdas también, su eh. uh -huh. aparición para acabar con el Iki y así de, güey, seguimos nosotros, eh, <risa> <risa> <Voy a ver. risa> es otro evento importante también de esa saga, eh, ¿qué más tenemos ahí? Tenemos eh, la pelea de. Ah, la pelea de yoga en, en, en el volcán, ¿cómo se llama? Eh,
1: con, con este. Con es Hagen de Beta. Con Hagen de Beta, güey. Que es ahí? el. Que creo que es caballo de dos cabezas, ¿no? Sí, el caballo de dos cabezas. ¿O caballo y dragón? No, no me es acuerdo. Caballo de dos cabezas. Caballo de dos cabezas. Sí,
0: que se supone, se supone ¿no? Supongo que está representando a, al caballo de Odín. Pero eh, tiene ocho patas, no sé por qué este tiene dos cabezas, pero cuando sale la imagen de la constelación, vamos a llamarla así, sí tiene ocho patas, pero dos cabezas también.
1: <ríe> sí, ya sabes. sí, es cierto, Beta. Este Beta Merak tiene, tiene ocho pas, patas, sí es cierto. Tienes toda la razón.
0: Sí. Entonces eh, son cosas, son cosas de esa saga así Y aparte también como que el diseño de los personajes está más pulido. Entonces me gusta mucho, aunque es muy cortita realmente, porque pues nada más es relleno, ¿no?
1: Uh -huh. eh, sí, pero tiene caballeros bastante chidos. En sí. Los gemelos, que es este... ¿Sí, ¿Es Sid o Z? Es eh,
0: Sid y el... Sí, bot, y bot de, ¿no? Y Bot, ajá. Y, pero sí es Z, ¿no? El, el, su, su cloth, su manto.
1: Sí, aparte. es Z. Uh -huh.
0: Entonces, eh, cuando muere Sid pues, Bot es el que sale al desquite, ¿no? Y su armadura, o sea, como las armaduras de estos caballeros son como más oscuras, Zip tiene la armadura original, que es negra, negra.
1: y Bot, uh -huh. siendo la sombra, es blanca. blanco sí, está, está entretenido ese detalle de la dualidad, y uh
0: -huh. luego el
1: gigante, el equivalente a este Tauro, uh -huh. que es este Thor, <risa> Thor de secta
0: que aparte también es eh, el, el poder de Pecta Gama así de ¡ay! ¡oh! Sí. Y,
1: y las dos hachas, ¿no? aquí súper macizas. Sí.
0: Nada, no, son personajes así chingoncísimos. O sea, te imaginas si hicieran un live-action estilo así vikingos. Esas madres serían <ríe> monstruosas, güey. Pero bien chidas, ¿no? Sí. Entonces son, son esas cositas así como que me, me gustan mucho. El hecho de que Atena en este caso no está en peligro, lo estoy poniendo entre comillas, como lo estuvo en la saga del santuario que su vida estaba en peligro porque tenía una flecha, sino que aquí más bien su fuerza vital se agota porque ella está tratando de contener para que no se destruyan los hielos y entonces se haga una inundación total del mundo. eso Es diferente, no porque aquí se está contribuyendo a la preservación del mundo y no... Uh, como Damisela en Desgracia, vamos
1: Ajá. a ver. Sí, aquí está más este como echando paro. Sí, sí está tirando el paro, exactamente, ¿no? Eh, el que sí no tiene
0: nada que hacer ahí es pues, el Kiki, pero bueno, es qué chido que esté también, ¿no? <risa>
1: <risa> es chido, la verdad. Sí, es es chido la neta. Entonces, es... al, al principio cuando lo conoces es Castrocillo, pero ya después, la verdad es chido.
0: Sí, y aquí se rifa porque pues ahí está con la hermana de Hilda, güey, todo el tiempo, no, no la deja sola. Ajá. Y que en los Ovas, si recuerdo bien, el yoga y ellas eh, como que se andan ahí, ¿cómo se llamaba esa película, güey? Los Cabellos del Zodíaco, que fue el primer Ova, si te, si te acuerdas, pero aquí en México fue la segunda película que tuvimos. La primera fue Los Cabellos del Zodíaco contraatacan, que es contra, contra Abel. Abel, ajá. Y después salió la de los cabellos zodiacos eh, eh, contra Asgard, ¿no? En, en forma de película y pues ahí no sale Hilda, no sale, pero eh, el personaje prototipo, ¿no? Es el que se enamora de Yoga, güey. Sí. Lo mismo en la serie. Entonces son cositas así, chiquillas que le van agregando a la historia, que van desarrollando más a los personajes con estas relaciones e interacciones y demás. Y, y bueno, en este caso sí, pues ninguno sobrevive, güey, de los caballeros de, de Odín.
1: A todos sí, los... esa es una lástima. Pero pues bueno, a fin de cuentas era, era relleno.
0: Pues es que sí, güey, pues es que no nos no pueden tener porque son... Es, esos güeyes no valen nada. <risa> <risa> Pero sí, sí me gusta mucho. Y entonces aparece ahí Mime. Y dice, güey, aquí estamos nosotros. No se, no se les olvide que aquí estamos. Y no tenemos un descanso entre una y la otra. Sino que pasamos inmediatamente a la parte de Poseidón. Que obviamente
1: para sí. todos fue... Como... Porque al, al final aparece este Sorrento de Zareb con su flauta. Sí. Así como para cucar. <risa> sí.
0: Sí. Y, y Sorrento es el que les dice de la existencia de Poseidón. Y obviamente ahí es cuando tenemos el, el gran twist que dices, amigo, de que pues siendo Géminis, Saga, pues obviamente tiene un hermano gemelo, que es Canon, que aparte fue rescatado por el dios Poseidón y le dio una armadura de Poseidón, güey.
1: Exactamente. Y, esta, y ahora es dragón chingón? de mar.
0: Dragón de mar, güey. Y qué chingonas armaduras esas también, ¿eh? Sobre todo en las, en las figurillas. ¿Cómo me gustaban, güey? Sí. Esas, era
1: una chulada, la verdad. Y de esas
0: armaduras que, que la verdad es que no, no podías eh, decirles que no, estaban, pero lo que le sigue de, de chingonas para armar. Y cómo me acuerdo de esa de dragón de mar, güey, que a la hora de armarla, o sea, el dragón, es de cuenta que cuando pones la armadura en la figura, pues el dragón está así bien pelón y bien flaquito y bien feito ¿no? Parece caballo de mar. sí. <ríe> Y cuando le vas poniendo las cosas, ¡qué imponente armadura, güey! La neta, ¡qué
1: chida, güey! Sí, es lo que me encanta de, de las armadas de los caballos del zodiaco Porque no solo son un accesorio para los muñecos, sino también que hacen una propia figura, la misma armadura. Sí. Entonces, y, y la figura que hacen se ve impresionante.
0: Sí, de por sí cuando veías las figuras que hacían las armaduras doradas también armaduras de bronce que hacen unas figuras muy muy bonitas pero las armaduras doradas hacían unas figuras impresionantes a mí la que más me gustaba era la de Libra cómo hacía y la de Géminis güey porque estaba cabrón hacerla sí y la de Virgo güey entonces es, tú ves eso y luego ves armaduras más complejas como la de la de Sorrento güey que hace una sirena
1: exactamente
0: la, la armadura es una sirena no güey son o sea la verdad es que también hablando ya desviándonos a lo mejor un poco de la serie como tal, pero englobando el tema todavía, la mercancía alrededor de esta propiedad intelectual es de las mejores que hay, incluso hasta el día de hoy, pero en ese momento cuando salió originalmente, el producto de Bandai era de otro nivel, amigo. Sí. Hay figuras con metal, que aparte lo sostenían perfectamente bien,
1: ¿no? Sí, 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 o sea, están precios las figuras.
0: Y hoy en día se cotizan, bueno, yo creo que un riñón te sale más barato, güey.
1: Sí, ¿no? Los, los mid Clothes, los nuevos, ahorita deben estar este, fácil, arriba de los 100 dólares.
0: Sí, sí, fácil, ¿eh? así, sin, sin ánimo de equivocarnos o de exagerar en los precios, sí, amigo.
1: Pero fácil. Y eso yo creo que dejándolo barato. Y eso que cuando yo compré el, bueno, me, cuando me regalaron el Shaka, el Mid Cloud, en esa época, en este, estaba como en 400 varos.
0: Ah, no manches, te viste rayado, ¿eh?
1: <risa> ¿eh? Pues hace, ¿qué será? Como 10 años, yo creo.
0: Sí, pues no te salió tan, cariñoso, sí estaba cariñoso. Pues era
1: caro para la época también.
0: Sí, sí, eso te, por eso te digo, estaba caro, amigo, pero la verdad es que no te, no te, no, no, no te costó tanto como te hubiera costado ahorita. Y el nivel de detalle es mucho mejor que el de las figuras originales de los años 90. No hay ni siquiera forma de comparación si tú lo quieres. Pero las originales, o sea, son las originales, ¿no? Pero que, o sea, tenían un nivel de detalle. Y los muñecos, aparte, las figuras, un nivel de posicionamiento que no habíamos visto en, en ninguna otra figura.
1: Exactamente, porque tenían este, multiarticulaciones.
0: Sí, hasta los dedos.
1: Exactamente, podías abrir y cerrar las las manos
0: uh -huh. podías crear puño o tener la mano abierta uh -huh. y uh, en algunos casos las mismas cajas de las figuras te daban sugerencias de uso porque en cada figura encontrabas como una parte de la historia no sí Entonces, me acuerdo muy bien por ejemplo de la de creo que era la de la de sagitario donde tienes ahí a ella con, con el arco y la flecha, a pesar de que no tiene una cuerda la figura original, ahí los ves así, ¿no? En posición y todo, para disparar la flecha hacia el patriarca, e incluso la figura del patriarca y de Saúl, y que decía, güey, estas figuras cuando salen, ¿no? <ríe> y nunca salieron aquí, que yo me acuerde.
1: Pero que sí, que... no, yo tampoco recuerdo haber visto. <ríe> sí. Sí, había, había, era muy raro encontrar, de hecho, como mucha variedad. Había muy poco de las primeritas que salieron. Había muy poco. Estaban los caballeros de bronce. Uh -huh. Pero creo que este Andrómeda era muy raro encontrarlo porque no era muy popular.
0: A lo mejor sí tienes razón. Eh, creo que yo sí lo llegué a ver. Alguno de, de mis hermanos sí lo llegó a tener. No me acuerdo. La verdad te estaría mintiendo si te digo que sí. Pero es posible porque había figuras muy difíciles de conseguir y de esas, me acuerdo mucho, las difíciles de conseguir eran las de las armaduras originales que ya mencionaste tú, mi amigo orc que son las armaduras con estos como faldones protectores que traían
1: Ajá.
0: y que encontrabas pero en formato de armadura dorada. O sea, era como una variante. Sí. Porque recuerdas sí. que cuando alcanzaban el séptimo sentido, en algunos casos, se, se, sus armaduras brillaban doradas.
1: Ajá. Gracias Entonces, a la sangre de Moore
0: sí, así es, entonces eso lo podías conseguir en figuras, y yo sí vi figuras, ahorita te voy a decir, fíjate, vi figura de Fénix dorado y de dragón dorado, güey
1: de hecho yo tuve el dragón dorado pero el del mercado <risa> <risa> que me salió en 15 varitos y literalmente la armadura estaba hecha de metal, o sea, está bien hecho
0: y te apuesto a que todavía dura, güey, sigue ahorita hasta la fecha güey.
1: sí, era buena falluca <risa>
0: No como la de ahora, güey.
1: Sí, sí no, Se, pero entiendas, creo, creo que oh. era Merced el Refugio o algo así, donde nada más, donde encontrabas a lo, los caballeros, los orígenes de Bandai. Sí. Pero era muy limitado la variedad que tenían. Y te digo que había muchas que no encontrabas porque realmente no eran tan populares. Sí,
0: tienes razón. Incluso lo, el anuncio en... Caritele, como lo mencionamos ya, ¿no? Que era la barra donde se presentaban los cabellos de Zodíaco, decía incluso. Corran a su Mercedes del refugio más cercana y ahí consigan sus cabellos de Y sí teníamos nosotros ahí en la, en la ciudad donde vivíamos originalmente, los dos, teníamos Mercedes del refugio. si sí había, sí. ya no existe en ningún lado, ¿no? Pero sí había, güey. Y era muy sí. difícil
1: que encontrara las figuras porque se agotaban. Sí, sí, por sí no había mucho, ni no había mucha variedad todo se acababa.
0: Sí, salían volando, güey. Entonces, el chavo que llegaba a la escuela al día siguiente, ¡Venga, güey! Tengo mi cabello zodiaco. No, güey, ese güey era el, el la envidia de toda la escuela. Sí. El día sí. de Reyes.
1: Exactamente, sobre todo el día de Reyes.
0: Sí, era la envidia total de toda la escuela porque, pues, eran las figuras más codiciadas del momento, más incluso que cualquier otra figura de Batman o Tortugas Ninja que ya iba como de salida. Eh, tú dime cualquiera no le podía llegar al nivel de obsesión que generaron las figuras Bandai de los cabellos de la época, que aparte era el primer producto eh, Bandai en nuestro país ¿no? primer producto japonés si lo quieres llamar así de marca de una serie tan importante ¿no? entonces pues obviamente que todos se iban se abalanzaban y todos querían armarlos pero a los caballeros y luego armar la, la, la armadura valga la redundancia en su pieza ¿no? exactamente tauro otra que también no es que chingona no el toro así bien imponente así como sí. listo para atacar con la cabeza baja
1: ya cuando empezaron a sacar este ya después de los originales que vino la ola de los mid clothes uh -huh. me acuerdo que de los mid el de tauro en la caja venía dividido en una parte venía el torso uh -huh. y en otra venían los pies porque no cabía de lo grande que era de lo
0: grande sí no, es que ya se ha convertido obviamente en una industria muy redituable y gracias a ese principio muy tenue que tuvo aquí en nuestro país y en otros países también tuvo ese mismo nivel de impacto. Pero no cabe duda de que lo que están produciendo hoy en día tiene un nivel de calidad pues inimitable. Eh, las figuras tienen un parecido increíble a sus contrapartes de la animación no así tanto a lo mejor del manga porque tienen cierta diferencia, los ojos como que son más expresivos uh -huh. manga pienso yo pero eh, la verdad es que ver esas figuras con ese nivel de detalle es algo disfrutable, aunque ni siquiera la tengas porque te soy sincero mi Gork. Eh, <risa> a lo mejor hoy en día con lo que tengo, a lo mejor si pudiese comprarme una figura, pero en mi cabeza ya se quedó registrado, ¿no? Eso de que son muy caras, güey, nunca voy a poder conseguirme una en la vida
1: <risa> No, yo sí de este, estoy juntando porque voy a conseguir el Radamantis de Wyvern Que también es una madresota así y está precioso
0: No, y, y también eso, ¿no? O sea, ahorita eh, estamos enfocándonos en la serie retro pero eh, también las que salieron después con la saga de Hades, eh, Lost, que ambas son eh, armaduras muy fregonas también, amigo. O sea, son
1: cosas muy chingonas. Sí, sí, sí. sí, no, sí. A mí de los que veo de Soyaco, me gustan muchísimo por el, precisamente por esa dualidad. Y ahorita que viene en donde puedes poner al personaje en una posición y la armadura ya en su como pedestal o en la parte donde se arma, en otra, porque ya no es el, ya no son los monitos donde pues, nada más están así abriendo y cerrando las manos y una sola expresión, sí. sino ya te vienen diferentes cambios de cabeza, sí, para que los pongas, digamos, eh, en diferentes posiciones y con diferentes expresiones, ya sea cuando se tiene la armadura o cuando no se tiene.
0: Uh -huh.
1: Por ejemplo, el, el este vivo que tengo viene con dos cabezas, una con los ojos abiertos, otra con los ojos cerrados, y viene con, creo que, eh, si no estoy mal, viene con dos pares de manos, uh
0: -huh.
1: eh, una donde está rezando y otra donde trae el, este, ay, ¿cómo se llama? El, el rosario. El rosario. Eh, bueno, sí, el rosario para... de los, de los espectros. Ajá, hay uno que está así, y hay otro que trae el cargando el rosario. Entonces, por ejemplo, si lo tienes sin armadura, lo puedes sentar en posición de loto, sí ya sea rezando y con la armadura en, eh, aparte. Sí,
0: que está muy chido también, güey. Que no lo pongas con la, con la cabeza de ojos abiertos, güey, porque te va a caer el
1: tesoro del cielo, güey. <risa> <risa> y si ahí sí te va a cargar el payaso. Ah, de hecho, creo que viene con otro, una tercera cabeza, que es la de Sean. Ah, güey. Porque Sean es el que utiliza La armadura de Virgo
0: Sí, 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 sí Sí, Sean, y eso también, ¿no? Eh, las predicciones de quién va a usar cuál armadura y quién se va a sí. quedar cuál, ¿no? Porque siempre ves a ella Usando la armadura de Sagitario y ya sabes Ah, él va a ser el heredero de Sagitario Se va a convertir en caballero dorado de
1: Sagitario Ciro ¿no? la de Libra
0: Ciro la de Libra Eh, Hyoga, la de Acuario Obviamente, ¿no?
1: Ajá uh -huh. El detalle era Iki, ¿no? Porque pues, Iki no tiene como ninguna relación, ya que a diferencia de los otros, pues, son como maestros, sobre todo en el caso de Hyoga y este Shiryu. Sí. Eh, bueno, en el caso de Seiya, pues es, es el paso natural, pero este Shon no se sabía y era como un misterio, igual Iki. Porque sí. no tenían como una relación de maestro O algo parecido Entonces sí, sí era como un misterio
0: Y aparte de que no tenían relación Con eh, ninguno de ellos como maestros También la eh, cuestión de que Sus maestros no eran in, del rango de caballeros En nada O sea, el maestro de Iki no es caballero ah, ni no, siquiera ah No, es un chaquilla Sí. Y el maestro de Sean es caballero de, de plata y no tiene como esa, ese acceso a ascender, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, siempre quedó como esa de, bueno, y Sean y... Y, 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 y eran peleas, güey, de ver quién iba a tener qué armadura. Y yo tengo así recuerdos muy vivos de amigos que decían, es que Sean va a tener la armadura de Pisces, güey. Sí,
1: aquí? está pintado.
0: <risa> y que como, que como que se pintaba para allá, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Del personaje que ya lo hablamos hace rato
1: Sí, incluso pues, al, a fin de cuentas El tiro se lo dan entre ellos dos Que es entre ¿Sí? y Pisces Sí, sí, sí Y
0: eh, los que también decían No, güey, es que Gioga Se la rifó con, con, con Scorpio, tiene que tener La armadura de Scorpio, güey, pero su Su
1: maestro es Camu ¿no? O sea, no puede ser, güey Exactamente, o sea el... <risa> ahí, Había, ahí en ese caso Eran como eran, eh, se heredaba naturalmente uh -huh. de maestro a alumno, pero sí que en el caso de ellos sí es como, pues, ¿y ellos quién le toca?
0: Sí, sí, y ya cuando por fin Poseidón nos revela la verdadera historia definitiva y total de que, en efecto, eh, Shiru va a heredar la armadura de su maestro y va a ser Libra, y Hyoga va a heredar la de su maestro y va a ser Acuario, nos quedan con la duda, ¿no? Bueno, ¿y, ¿y qué va a pasar con Yoga y con, digo, con Iki y con Sean? Y otro, es otro, otra pelea, güey. Nada más entre ellos dos, ¿con quién se van a quedar? ¿Quién va a ser qué? Y ¿Cuál va a ser cuál, no? Y no faltaba también el cabrón que decía, güey, es que Iki es testarudo. Se va a quedar con la de Tauro, ¿no? <ríe> no, güey, se quede con la de cáncer porque está, está vacante, ¿no? <ríe> alguna madre así, güey. Eh, debates que se extrañan también. ¿no? porque ya, ya esos ya no existen exactamente <risa> ya nada más es puro pelear, por pelear eh, pero sí, como que siempre quedó la duda, ¿no? y las series subsecuentes de Saint ella pues eh, trataron de darle respuesta a muchas de esas incógnitas que los fans tenían y que incluso el mismo Masami Kurumada sabía, sí wey, sí ya sé que esto, pero tengan paciencia, ¿no? así como agu <risa> aguántame las carnes que ahí voy para eso, ¿no? sí <risa> <ríe> buen fan service la neta del, del buen Kurumada, yo diría, ¿no?
1: Sí, la verdad sí. Sobre todo y, y el continuar las sagas, ¿no? Del ¿Sí? Pues la saga de Hades se esperó muchísimo y tardó Pues ¿cuántos años fueron? Fue en dos, como 2010, ¿no? 2000,
0: la saga de Hades fue sí. antes, ¿no? 2007 o 2005 o algo así.
1: No fue en después? 2002. 2002? poco lleva tanto tiempo? Sí. Ah, yo pensé que era más reciente. No, ya lleva
0: rato la de... la de la saga de Hades.
1: Y luego también que se... este... pues el... famoso mito, ¿no? De la saga del cielo que nunca se llevó a cabo. Que hicieron un intro o un este... Como un fan... fan made, ¿no? Algo así, no sé. No, pero según yo sí era... Real, del Es que era, no sé si era como trailer o qué demonios. Justamente después de, de la pelea con Hades, de que ella está en, el, en la silla de ruedas.
0: Uh -huh.
1: Eso creo que es una mini película, si no estoy mal. ¿Uno va Órale. A... Se me hace que sí, que se supone que era el, esa transición hacia la saga del cielo, pero esa saga del cielo, pues nunca se, se llevó a cabo. que no. Hasta donde tenía entendido, era, justamente iba a pelear contra Zeus. Y
0: pero nunca lo vimos.
1: Pero nunca se, se concretó. Pero sí hubo un, no estoy seguro si fue un trailer o fue un pequeño OVA, donde justamente vemos a, a ella en una silla de ruedas, que termina pues así por la maldición de Hades, ya que aquellos que no ya la han visto, pues, deberían ver la saga de Hades. Sí. Al final, este Hades atraviesa a Sella con su espada. Y digamos que le aplica una maldición, en la cual, pues, lo deja como en estado vegetativo. Por eso, en, ese, en esa escena, este Sella aparece en silla de ruedas como... Y esta Saori, digamos que es como su enfermera. Que lo trae a todos lados.
0: Sí, es la que lo cuida. Está hasta como catatónico, como... Ajá. Uh, pues es que... No, creo que no, no, mi buenor porque mira... Es
1: una, uh, una obertura, si no estoy mal, es obertura.
0: Obertura del cielo, ¿no? Ajá. Obertura, algo así se llama, ¿no?
1: Sí, ahorita es que no me acordaba de la palabra, ves, obertura.
0: Sí, pero sí tienes razón, no es una saga, es un nova.
1: Claro. Sí, sí, sí. Ya, sí.
0: Pero igual, pues, ya sabes, no los obas no tienen ninguna relación, se supone, uh -huh. con la historia Y después de la saga de Hades viene lo de los Caballeros Dorados peleando contra los de Odín, ¿no?
1: Mm, ya esos fueron como Ovas, porque después de Hades, ahí en, en Hades termina Sí, en Hades acaba Como tal el anime porque Pero, lo, lo último que sacaron fue el, la obertura Y ya después este sacaron como esa obra de los Caballeros de Oro Peleando con Traves. Y también estuvo, ahí ya fue cuando empezaron a sacar los canvas.
0: Cambas Sí que ya son otras cosas Más bien como spin-off, ¿no? Lo llamamos aquí en el
1: sí, este mundo, sí, ¿no? Es, es un spin-off pues spin-off precuela, uh -huh. porque en fin de cuentas es, eh, es lo que sucede con los caballeros anteriores. Sí. Este, donde aparece el, los, prim, eh, los, caballeros anteriores, el, el maestro de Mu, que aparece en la saga de Hades Sí. Aparece Doco cuando es este joven. Cuando es joven. Y quién más, quién más. Pues básicamente son ma ma los maestros de los Caballeros de Oro que, que conocemos actualmente.
0: Sí, que ya confirma de una vez por todas que Doco es Yoda, güey. O sea, sí, ¿Eh? de años. Y
1: por ejemplo, ahí redimen a Pisces, porque Alfabica uh -huh. es súper chingoncísimo en Los Canvas.
0: Sí, es una historia... Eh... Como ya lo decíamos amigos, que vale la pena ver eso ya es, pues a nosotros ya nos tocó más grandes, ¿no? Ya éramos chavos, ya no éramos morros. La historia de la que queríamos hablar acá con ustedes es de historia nostálgica, ¿no? En este viaje al, a la niñez. Pero estas, estas historias son historias también muy, muy, muy chingonas, que le dan fin por, ahora sí que vale la redundancia, por fin. A Caballos de Ayacos, con la saga de Hades. Y todo lo demás ya va siendo misceláneo. Y agregado a lo que sí de plano no pueden ver. Por favor, es la mierda. De eh,
1: pueden hacer como que no existe el, la que está hecha en CGI de Netflix. Y Omega, ese también pueden darlo como si no existiera. Es, está de la chingada.
0: Yo eso ni siquiera lo vi, güey. Si sí, no, se... oh, no,
1: Omega es horrible. Lo empecé a ver, híjole. Eh, no. ¿Y se lo sangran que... <risas> sangra los ojos, sí. Está de la chinga. Es como algo hecho por Disney, algo así culero.
0: Y está en medio larguilla, ¿no? O sea, no no son, no son no es un OVA, pues, es una serie. No,
1: sí, sí duró una o dos temporadas, pero sí, no. ¿Sí? Este está del, del carajo. Sí, como dos temporadas, creo.
0: Ahorita te, te investigo, amigo Orc del Omega, pero sí, no. Eh, yo escuché muchas cosas muy Muy malas de ella allá en el lejano 2000 ¿qué fue?
1: Como por el 2013, ¿no? Que salió, algo así. Ay, Ahorita, no me acuerdo, creo... pero. Ah... Prefiero no recordar más bien. <risa> <risa> Prefiero hacer como que no existe igual que Batman y Robin, güey. <risa> Exactamente, digamos que podría ser un equivalente. Ah,
0: dos temporadas, amigo, sí, exactamente. Dos temporadas.
1: Sí, no afortunadamente no vi las dos temporadas y Lo empecé a ver y sí, ¿no?
0: No, y, y, y no manches Son 97 capítulos en total, güey O sea,
1: 97 capítulos de basura, güey ¿Cómo lo aguanta alguien? Sí, no, no, <risa> no entiendo por qué carajos hicieron eso
0: Pues eh, eh, ya sabes, amigo El varo es el que dicta y, ¿no, sí.
1: y agárrate porque viene live action además y viene un live action y. Que parece que va a terminar siendo como un Dragon Ball Evolution. Hijo. Porque mostraron la, las arma, la armadura, por lo menos de Pegaso. Híjole, horrible. Changos. A ver si, si no no quiero. Creo que no me quiero enterar, güey, pero bueno. Sí, no. Aún aún sigo esperando a ver cómo va a terminar la de One Piece. Porque se supone que Chiroda está involucrado. A ver cómo termina eso. El cast no se me hizo malo, pero, híjoles, Netflix.
0: Es película de Netflix, amigo, así que yo no... Mira, ya no hablemos de por lo de Cowboy Bebop, si tú quieres o no, simplemente uh, Death Note. O sea, la neta... Ah, sí, sí, sí.
1: Eso <risa> es, es otro Batman y Robin que no existe. <risa> yo no pondría mis esperanzas, eh, güey, la neta. El detalle es de que... Increíble que hagan cosas tan... Bien hechas, como lo que hicieron con Robron y Kenshin. Que si no han visto sí. las tres películas que hay, dos o tres, no me acuerdo, veanlas. Las más nuevas están increíbles, me sí, encantaron.
0: Pero no tiene nada que ver con la basura que es uh, Dead Note.
1: Pero, ay, híjole, de eso de Dragon Ball Evolution y cosas de ese estilo, sí. Son sí. las cosas que hacen llorar al niño Dios, así. Así de mal.
0: Sí, más feo que robarle a un ciego. Sí. <risa> Pero bueno, eh, ustedes bajo su propio riesgo, amigos, vean lo que ustedes consideren si les causa interés. Yo, yo recomendaría que vieran la saga original. A esa le llamo eh, la saga del santuario, la saga de Asgard y la saga de Poseidón. Y que se avienten después la saga de Hades y que la dejen ahí. Porque sí. a pesar de que yo sí me aventé alguno que otro Ova, la verdad es que para mí, la, ahí termina la historia En la saga de Hades Y párale de contar, ¿no? Ya otras cosas yo ya no, no, no las vi Pero tú, ¿qué les recomiendas a nuestros amigos?
1: Precisamente lo mismo ¿eh? Vean hasta la saga de Hades y sí, déjenlo, porque a fin de cuentas No solo se quedan En la saga de Poseidón Porque en la saga de Hades te, Le dan un cierre a muchos personajes Precisamente a Cella, donde por fin encuentra a Seika Que era el sí. inicio de todo y Marín que también encuentra a su hermano, entonces digamos que se cierran esos ciclos.
0: Sí, ya se van cerrando las historias que quedaron abiertas en la original, pero no vayan si sí, realmente no es mucho de su interés a otras cosas porque en primera en muchas de ellas pueden llegarnos a confundir. En segunda, no son tan importantes Y aunque los Campas ha recibido mucha Buena publicidad, ha sido disfrutada Por los fans y lo han tomado como una Vuelta en forma a La mitología de Sensei, ya Realmente no es tan necesaria, o sea, bueno Para mí, ¿no?
1: A lo no mejor... Pero es muy Recomendable también, ¿eh? es muy pero... buena historia Muy, muy buena historia
0: sí De acuerdo con el Orca ahí,
1: amigos, es muy buena Historia, sobre eh... todo aquellos Que sean Pisces Les va a gustar mucho <risa> no,
0: Reivindicados, ya no van a buena...
1: Exactamente de su signo
0: zodiacal. <risa> y, y, no, y ya no van a sentir vergüenza, güey, ¿no? <risa>
1: Exactamente. Entonces, sí, ahí sí les conviene.
0: Sí, si son piscis, vayan a ver
1: corriendo ya ahorita. <risa> si quieren, se cambien el nombre alfabica,
0: es más. Sí, para que no se sientan mal. <risa> Oye, pues ya vamos cerrando este programa, así que antes de que nos vayamos, eh, yo ya confesé mi, mi saga favorita. Ya me destapé antes, <ríe> pero tú no ¿Cuál de todas estas saga favorita De Saint Seiya, güey?
1: Híjoles Yo sí Me iría por la saga de Hades ¿eh? A mí sí me, mm. me encantó Sobre todo porque Uno te da ese cierre Y te explica muchas cosas Del Cómo es que Todos los caballeros de oro originales Son tan fieles Tan, y Tienen tanto honor Y Y, y este fervor por Atena uh -huh. que, que incluso Pues hace Los lleva a hacer hasta cosas prohibidas ¿No?
0: Sí Llevándolos a, ju a justificar Los medios porque el fin lo vale ¿No?
1: Exactamente Entonces uh -huh. Los entiendes Y te da un poco más de trasfondo Entonces Sí Para mí la, la saga de ADC se me hace se me hace lo mejor.
0: Y para los que pensaban que Sean es el enclenque y el, 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 el menos valioso del equipo y los demás, pues ahí, ¿no? También los fans del Sean se ven medio reivindicados
1: cuando... Sí, pues ese twist, ¿no? Donde Uy. resulta que sabes.
0: Sí, güey, ¿no? O sea, ya, ahí sí ya calladitos, ¿no? <risa> porque el Sean sí está cabrón.
1: Sí, y no solo eso, también el combo madre en la y queda todo catatónico, eso también y... me alegra, porque este güey todo el mundo se rifa y ese güey nada más llega a dar el último madrazo.
0: Sí, también, eso es cierto. Es lo que se llama hace
1: fastidioso de ese personaje.
0: Y ya que lo mencionas, amigo, pues es el protagonista y por eso le sabemos que le dan ese papel tan importante de que él es el que acaba. Ahora sí que es como Wolverine de los X-Men, de las películas de los X-Men. Él tiene que dar el último madrazo y salvar el día, ¿no?
1: Exactamente.
0: Pero se vuelve castoso y sí, mucha gente no es fan de ella, ¿no? Para mí de los caballeros que son un chingo pero yo creo que mi favorito sí es el Shiruwe por lo del kung fu como a mí me gusta mucho eso del kung fu y lo demás me gusta mucho la mística que rodea al personaje pero a ti cuál es el personaje que más te llama la atención del sí no que del grupo original digámoslo
1: del ¿De Caballeros de Bronce o Caballeros este si no, de si no primer es eco?
0: de otro amigo de si no es de, de no
1: yo sí voy con Shaka de virgo
0: sí no, es que es su tesoro del cielo, güey. ¿Cómo le quita los sentidos a, a Iki, güey? Y luego, ¿cómo se rifa en la saga de... O sea,
1: sí. Eh, en todo Es que es una reta. <ríe> él solito es una reta. Sí, güey, ¿no? Eh. En la saga de Aves tuvieron que echarse un tiro... Tres caballeros de, de, de oro de los espectros... Sí, contra los él salidos. solo, entonces... Y, y eso de que, pues, él le dijo Cámara, pues... Rífense con la exclamación de Atena y... Elimínenme, pero... La verdad, no voy a meter las manos para que tengan chance, básicamente. Sí. Fue como un momento así, tipo Goku,
0: donde alguien pelea con los brazos atrás. y ah, ah, ¿no? Esquivando las
1: los casi, manos. Sí, casi, casi. Es que sí, no. A mí Shaka se me hace una reata así muy cabrón. Que sí, cuando vi, vi esa escena donde este Shaka los orilla a que hagan la exclamación de Atena. Que se necesitan tres caballeros de oro para... Para ese poder que es... Por eso es prohibido, porque es demasiado poderoso. Y que, pues, él solito diga... Pues es que es lo único que... <ríe> la única manera de que me, me van a poder derrotar... Pues eh, échenle... Échenle montón.
0: ¿Quieren acabar conmigo? Órale, perros. A ver, inténtenlo, ¿no? Échenle ganas, sí. Y, y, ¿sabes qué? O sea, bueno... Eh, para los que no conocen el lore... Pues a lo mejor se les escapa muy rápidamente. Pero... Recordemos que en la primera saga, la saga del santuario, incluso lo dicen varios personajes, eh, las peleas entre caballeros dorados están prohibidas porque el, el poder que manejan es inconmensurable y también porque son peleas de mil días. Que el patriarca tuvo que interrumpir cuando lo va a enfrentar a Yoria. Y Virgo es el que precisamente defiende al patriarca, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y, o sea, la pelea fue. Fue tremenda y pues la perdió a Ioria totalmente, ¿no? O sea, no llegó, no, no fue pelea de mil días porque el patriarca intervino, pero, eh, o sea, eh, eh, te habla de, ya desde entonces, esa mística del poder detrás de los cabellos dorados y de cómo, pues, no pueden ser detenidos tan fácilmente. Y Virgo, dentro de todos, es como el más cabrón en, en cuestión de poder y de habilidad, ¿no?
1: Exactamente, porque a fin de cuentas, él es la reencarnación de Buda.
0: Él es la reencarnación de Buda. No, pues sí, mi querido Org, que elegiste bien a tu contrincante. Más bien a tu a tu a tu aliado.
1: Pues es, es, no solo eso, también es mi signo zodiacal, ¿Cómo puedo, cómo, no puedo sí. negarlo.
0: No puedo, pero yo tengo dos, güey. <risa> <risa> Algo más que, a, que podamos agregar, que quieras tú agregar, mi querido Org, antes de que nos despidamos por el día de hoy.
1: O si les sobra una lanita, sí inviértalo en una, en una Mid Cloud, que la verdad el, el detalle está increíble. Y sí lo vale.
0: Y si les sobra tiempo también, amigos, lancense a buscar Saint Seiya. Está en, eh, no está ya disponible en Netflix, desafortunadamente, esos idiotas. Prefieren tener su basura CGI que. <risa> <risa> pero eh, pueden conseguir todavía varias colecciones que es lo que yo recomiendo mucho siempre tener el, el medio físico porque es muy bueno tenerlo ahí para que no haya distorsión ni censura como ya lo comentábamos al principio es el material original tal cual y nadie lo puede transformar ¿no? porque luego eso puede pasar en un streaming o en otras partes Pueden conseguir varias colecciones de DVD y de Blu-ray, así que pues consíganse unas ahí en Amazon, hay varias disponibles. Y eh, plataformas de streaming de anime, mi querido Org, donde esté Saint Seiya. No, si no quieres completa, no pero donde los amigos puedan verla.
1: Si no estoy mal, creo que está en Crunchyroll, ellos adquirieron los... Este... debería
0: estar, ¿no? porque adquirieron sí, de los
1: derechos, si no estoy mal, debe estoy? estar por ahí.
0: Pero como tú tienes cuenta ahí, pues tú checa ahí.
1: <risa> ah, pues. Ahorita, en un momento, se los confirmo. Pero sí, según yo, este compraron dos derechos.
0: Y amigos, vale la pena echarle un vistazo. Estamos hablando de este anime el día de hoy como anime de la nostalgia porque es eso precisamente amigos es el anime de la nostalgia para muchos de nosotros para muchos de nosotros fue una iniciación al mundo del anime al mundo del manga para muchos otros también es un anime es una serie que marcó a toda una era que marcó a toda una generación de la que mi querido Ork y yo somos miembros pertenecemos a eso y es algo que realmente no pueden perderse amigos no pueden perderse eh, es muy bueno verlo si quieren darse un vistazo echarle un vistazo a lo que es el mundo de Saint Seiya eh, y no pueden ahorita conseguirse una un, una colección de DVDs o de Blu-rays, bueno, pues en HBO Max Ustedes pueden revisar Lost Canvas Que ya les decíamos No es a fuerza Verla, pero sí está muy buena, la verdad Vale mucho la pena, aquí en México En HBO Max está, y nada más Déjenme corroborar si está Otra más, porque me parece que había otra Mi buen orc. pero para no fallar ya
1: checar en Crunchyroll, desafortunadamente Está la pura basura, está Sin sella Santa Show que es donde ahora a es mujer. Uh -huh, sí. Es horrible. <risa> no lo ven Desafortunadamente está Saint Silla Omega, otra basura. Oh, oh. Pura basura. <risa> Afortunadamente están los Canvas y está Saint Silla Soul of Gold, que es la que tú mencionas, donde los cabellos de oro son los este, personajes principales aquí. Sí, sí, sí. sí. Ah, pues mira, aquí en HBO Max, aparte de Lost
0: Canvas también está Legend of Sanctuary, que esa sí no la había visto del 2014, y es una película, una ova. Sí, es una ova.
1: Uh -huh.
0: Y esa sí no la había visto, pero bueno, pues aviéntense también la ova para que vean de qué, de qué va esto, pero yo les recomendaría, si no tienen otras opciones y no pueden conseguir el material físico, pues aviéntense ahí a ver Lost Canvas, que ya les decíamos, no tiene desperdicio, que no muy
1: buen orden. Exactamente, y la verdad sí, aunque sea en pirata, busquen la, las primeras series, bueno, las sí. primeras sagas
0: Sí, definitivamente, vale mucho la pena echarle un vistazo Y pues... Con lo esto que sí también...
1: eviten que sea en español de España, porque suena bien cocajado
0: ah, Lo único que vale la pena de eso es la, la intro original El ¿sí? intro,
1: sí <risa> Que
0: aquí conocimos y que todos nos, nos, nos sabemos Sí <risa> queramos o no, <ríe> y aunque eh, las nuevas retransmisiones aquí en México quieran borrar la historia y eliminar el pasado con la nueva introducción, aparte en español, ¿no? La introducción original, la verdadera de Japón, eh, no pueden borrar nuestras memorias y nuestra memoria está ahí, inserto, ¿no? <ríe> el tema español.
1: Exactamente, a pesar de que Pegasus sus es muy buena canción, <ríe> híjole.
0: La neta, sí, y en español se ve bien chingona, pero pues... Ahora sí que el cerebro es el cerebro amigo Y pues se queda ahí
1: Exactamente
0: oh, mi Querido amigo pues aquí llegamos Al final de este trayecto Por la serie original de Saint Seiya En este pequeño paso Por la nostalgia del anime de nuestros Recuerdos para que Pues nuestros amigos vayan viendo Vamos a tener este tipo de, 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 de Historias también aquí en Desde el Nirvana donde vamos a revisar pues,
1: Aquellas historias eh, Pues creo que el buen Dong. De
0: la parte, de la ah. parte del, ¿cómo se llama? Del anime que, pues, es, es bueno recordar y ver. Pues ahí vamos a estar, ¿no? Muchas gracias, mi querido Org, por habernos acompañado en este, en este episodio especial. ¡Próxima semana! Ahora sí, mi amigo, agárrate tu gorro de explorador y vamos a adentrarnos a la jungla de una pequeña isla ahí en Costa Rica. Y vamos a visitar uno de los parques temáticos más increíbles y amenazadores que ha existido. Porque justamente este año Jurassic Park cumple 30 años, amigo. Y vamos a hablar de eso, porque vale la pena.
1: pero por supuesto, ser una película que cambió el estándar del cine en cuanto uh -huh. al CGI. O sea, fue una revolución completa. Fue donde
0: Industrial Iron Magic dijo definitivamente, quítense todos que ahí les voy con esta nueva propuesta en efectos especiales. Y la verdad ha dicha, amigo Ork, es algo que a pesar de los avances tecnológicos que tenemos ya a 30 años, sigue viéndose tan fresca, tan chingona y es tan deleitable, tan hermosa como el primer día que salió en el cine y que yo fui a ver al cine, amigo. Yo creo que tú también.
1: Sí, sí, sí. No por nada. Es una de mis películas favoritas. Y no por nada
0: de ahí, todos nos quisimos volver expertos en dinosaurios, ¿verdad? Ya, es un brachiosaurio, güey! ¡Es un beso así rato! ¡Ah, sí! Sabes los nombres, güey, te sientes bien chingón, güey. Te sientes Alan Grant. Sí. <risa> y pues se va a poner chido, amigos. Así que acompáñenos. Vamos a revisar Jurassic Park. Vamos a hacer este pequeño homenaje aquí desde el Nirvana a 30 años. 30 ya años de que se estrenó por primera vez. Va a estar de lujo, ¿qué no, mi amigo?
1: Exactamente. No se lo pueden perder.
0: No se lo pueden perder. Y ya saben que si se lo llegan a perder en vivo, tenemos la repetición en YouTube y que también nos pueden encontrar en todas las plataformas que hacen streamings de podcast. Tenemos ahí Spotify, está la de Google, está la de Apple. Tenemos varias, así que revisen ahí su favorita. Seguramente nos podrán encontrar ahí. Y síganos comentando cuáles son las que les gustaría que nosotros manejáramos también donde nos puedan encontrar sin ningún problema porque estamos siempre en búsqueda de expandir más la oferta de plataformas donde ustedes nos pueden encontrar. Por el momento nos estamos despidiendo y los invitamos a acompañarnos la próxima semana para seguir disfrutando de todo lo que tiene que ver con la cultura pop y el entretenimiento. Gracias a todos por su atención. Se despide el Shiro mexicano porque te digo que no veo, güey. Ya no sé dónde estás, <risa> Y allá, mi queridísimo Virgo, que está ahora haciendo la de, de, de Camus
1: allá en, en el norte, güey, practicando. En el mar del norte. Top -top. <ríe> ya saben, aquí nos vemos la siguiente semana, mismo canal, misma hora. Los esperamos.
0: Así es, amigos. Así que no se lo pierdan. Vamos a estar aquí esperándolos para disfrutar de más entretenimiento. Gracias por su atención. Disfruten el fin de semana y nos vemos hasta la próxima. Corre la
1: orden.